0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar und das sind heute unsere Themen. SpaceX sammelt 850 Millionen Dollar ein. Showdown im US-Finanzausschuss. Reddit, Robin Hood und einige andere werden vorgeladen und müssen heute aussagen. Eine neue Bürgerinitiative, unter anderem angeführt vom Chaos Computer Club, fordert ein europaweites Verbot von Gesichtserkennung. Großaktionär Schinewick plant nach zehn Jahren den Ausstieg bei Zalando. Und in Nevada entsteht möglicherweise eine komplett Blockchain-basierte Stadt. Ja, außerdem hatten wir eine ganze Reihe an spannenden Interviews. Heute mit dabei Lynn Kaiser. Er ist der Gründer und CEO von Hypergenic. Die haben gerade ihre Finanzierungsrunde abgeschlossen. 8,7 Millionen sind geflossen. Es ist ein super spannendes 3D-Printing-Unternehmen. Das werdet ihr gleich hören. Und da ist unter anderem eingestiegen HV Capital und auch Swarovski. Ich habe sowas noch nicht gehört. Ich bin total fasziniert von dem, was Lynn vorhat mit seinem Team. Von daher hört euch das gleich mal an. Ich glaube, es wird euch auch ziemlich flashen. Und dann habe ich gesprochen mit dem Seriengründer Nikita Fahrenholz. Den kennen die meisten von euch noch als Delivery Hero Gründer. Hat eine ganze Reihe an anderen Themen inzwischen gemacht, darunter Bucke Tiger oder auch Fahrengold. Und jetzt ist er ja mit einer neuen App am Markt. Das Thema ist Achtsamkeit. Und da haben sie ihre Seed-Finanzierung jetzt abgeschlossen oder beziehungsweise erweitert auf insgesamt satte 10 Millionen Euro und was es damit auf sich hat und wie es dazu kam, das erzählt uns Nikita gleich in einem kurzen Interview. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute eben über Finanzierungsrunden sprechen. Das hat zur Folge, ich habe auch gesprochen mit Dominik Peterzani von Linus Digital Finance und das Interview vertagen wir auf morgen, weil äh, dort hat Gründerszene ein paar Gerüchte gestreut, die haben sich als so halb wahr erwiesen und da habe ich mit Dominik drüber gesprochen, er hat das ein bisschen gerade gerückt, aber ansonsten, außer ein paar spannenden Personalien, ist, hat das Interview jetzt keinen total aktuellen Bezug, es ist aber trotzdem ein super spannendes Unternehmen, was gerade auf den Weg gebracht wird, dass auch wie gesagt ein IPO-Kandidat ist oder ein SPEC-Kandidat oder wie auch immer. Das hat sich Dominik offen gehalten. Darüber sprechen wir morgen. Aber
1: wir können ja trotzdem kurz mal reinhören. Für uns ist das Ziel ganz klar, führende Plattform für gewerbliche Immobilienfinanzierung in Europa zu werden. Ja, ähm, das heißt, für uns ist äh, Produkterweiterung äh, extrem wichtig, neue Produkte anbieten zu können. Ähm, für uns ist das Thema Internationalisierung äh, extrem wichtig. Wir haben ein Büro in London, wir bieten unsere Investments EU-weit schon an. Das heißt, da einfach die Internationalisierung äh, voranzupushen äh, ist ein extrem wichtiger Meilenstein und dann auf allen Seiten äh, das Geschäft äh, skalierbar zu machen. Ja.
0: Ja, das ist also Dominik Peterzani von Linus Digital Finance. Und äh, wie gesagt, das ganze Interview daneben morgen im Podcast. Ja, und damit kommen wir zu den Nachrichten von heute mit Frank Philipp. Aber vorher noch ganz kurz zu den Verbraucherhinweisen.
1: Werbung. Startup School ist das virtuelle Trainingsangebot von Google for Startups. Die Online-Kurse decken eine große Bandbreite an Themen ab. Von digitalem Marketing- und Business-Strategie bis hin zu gezielten Google-Produkt-Trainings. Hier erhalten Gründerinnen und Gründer wichtige Grundlagen zur Weiterentwicklung und Skalierung ihrer Unternehmen. In Kleingruppen direkt von professionellen Trainern und Google-Experten. Legt direkt los und meldet euch an unter campus.co.
2: is The cast of characters testifying. There's Robin Hood CEO Vlad Tenev, Ken Griffin of Citadel, Gabriel Plotkin of Melvin Capital, and Reddit's CEO. We also expect to hear from Keith Gill. He's the only non CEO on the list, and he goes by Roaring Kitty Online. He promoted GameStop stock through some YouTube videos. Showdown im US Finanzausschuss. Unter dem Titel Game Stopped – Wer gewinnt und wer verliert, wenn Leerverkäufe, soziale Medien und Kleinanleger aufeinanderprallen, kommt es am heutigen Donnerstag zu einer virtuellen Anhörung vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses. Geladen sind sowohl Vertreter des Neobrokers brokers Robinhood als auch der Plattform Reddit. Dabei sollen die Rollen aufgearbeitet werden, die die Akteure bei der Kursrallye der vergangenen Wochen gespielt haben könnten. Insbesondere geht es dem Finanzausschuss um die Frage möglicher Kursmanipulationen. Die Achterbahnfahrt bei GameStop, AMC und anderen Aktien führte bei einigen Hedgefonds zu Milliardenverlusten. Reddit muss über 233 Millionen Beiträge löschen. Die US-Plattform Reddit gilt als eine der weltweit größten Communities. Nun hat das Unternehmen seinen jährlichen Transparenzbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Demzufolge mussten knapp 7% der 3,4 Milliarden Posts, Kommentare und Bilder entfernt werden. Dies entspricht 233 Millionen Beiträgen, von denen rund 131 Millionen durch das algorithmische Moderationssystem AutoMod entfernt werden konnten. Ein Großteil davon betrifft Spam. Es gab aber auch nennenswerte Zahlen in strafrechtlich relevanten Bereichen. Großaktionär Schinevik plant Ausstieg aus Zalando. Nach zehn Jahren plant der schwedische Investor Schinevik, seine Beteiligung an dem Berliner MDAX-Unternehmen zu veräußern. Schinevik war einer der ersten Kapitalgeber Zalandos und konnte die investierten 786 Millionen Euro insgesamt verachtfachen. Zalando ist inzwischen Europas größter online Modehändler mit 14.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro.
1: Billionaire wants to build an experimental city in Nevada that would be half the size of Prague and he wants it to run completely on blockchain technology.
2: Entsteht in Nevada eine Blockchain-Stadt? Die krypto investment Blockchains LLC plant den Bau einer kryptobasierten Smart City im US-Bundesstaat Nevada. Dabei ist neben Kryptowährung als Zahlungsmittel vor allem Blockchain als Technologie für die städtische Verwaltung und die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen. Bereits im Jahr 2018 hatte Blockchains LLC Ländereien im Wert von 170 Millionen US-Dollar unweit der Casino-Metropole Reno erworben. Dort sollen in den nächsten 75 Jahren 15.000 Wohneinheiten entstehen. SpaceX sammelt 850 Millionen US-Dollar ein Im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde sichert sich SpaceX über 850 Millionen US-Dollar. Im Zuge dieser Finanzierungsrunde wird das Raketenunternehmen von Elon Musk auf 74 Milliarden US-Dollar bewertet. Bei seiner letzten Finanzierungsrunde im August 2020 lag die Bewertung noch bei 46 Milliarden Dollar. Tesla mit Marktanteil von fast 80 Prozent Der Elektroautomobilehersteller Tesla ist in den USA weiterhin unangefochtener Marktführer. Dies geht aus den Daten der Neuregistrierung für das erste Halbjahr 2020 hervor. Demnach liegt der Marktanteil Teslas im US-Markt für Elektroautos bei fast 80 Prozent. Dabei besetzten alle vier der aktuell erhältlichen Tesla-Modelle einen Platz innerhalb der Top 5. Epic Games reicht auch in Europa Beschwerde gegen Apple ein. Nicht nur Facebook geht gegen Apple vor, auch der Spielehersteller Epic Games reicht Kartellbeschwerde wegen Wettbewerbsverstößen in Europa ein. Hintergrund sind die bis zu 30 30%igen Provisionen, die Apple für Käufe und In-App-Purchases auf seinen Geräten verlangt. Epic Games kündigte im August letzten Jahres an, in seinem populären Blockbuster-Spiel Fortnite neue Zahlungsmöglichkeiten zu implementieren und Apple auf diese Weise zu umgehen. Daraufhin hatten sowohl Apple als auch Google Fortnite aus ihren App-Stores verbannt. Bürgerinitiative fordert EU-Verbot von Gesichtserkennung. Am gestrigen Mittwoch hat die Bewegung Reclaim Your Face eine zivilgesellschaftliche Initiative für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung gestartet. Diese fordert von der Europäischen Kommission, den Einsatz biometrischer Technologien streng zu regeln, um jegliche unzulässige Eingriffe in die Grundrechte zu verhindern. Der Bürgerinitiative gehören mehr als 30 Organisationen an, unter anderem der Chaos Computer Club. Ziel sei es, eine Million Unterschriften aus der EU zu sammeln, da, Zitat, Massenüberwachung kein individuelles Problem ist, sondern ein kollektives, das uns alle betrifft. Und das waren die Startup Insider Daily News vom 17. Februar. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
3: Insider Daily Interview
0: Ja, das waren also die Nachrichten mit Frank Philipp. Vielen Dank nochmal, Frank. Und damit machen wir weiter mit unseren Interviews. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Wir gehen zuerst mal zu Nikita Fahrenholz. Das ist das kürzere Interview von beiden. Das sind beide super spannende Gesprächspartner. Wie gesagt, danach kommt Lynn Kaiser von Hypergenic. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu Nikita. Super. Nikita, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe gestern Neuigkeiten verkündet. Erzähl doch mal.
1: Ja, also es geht um die Finanzierungsrunde. Wir haben weiteren Investor zugewonnen. Heal Capital aus Berlin so ein Health-Tech-VC ziemlich, ziemlich gut und wir haben damit unsere Seed-Finanzierungsrunde jetzt kompliziert 10 Millionen Euro eingesammelt.
0: Ja, das wollte ich fragen, weil ihr habt ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres habt ihr ja 8,5 Millionen eingesammelt, man denkt ja immer quasi in Runden und das ist also quasi noch Teil der Seed-Finanzierung.
1: Genau, das ist der Teil der Seed-Runde, wir hatten das noch ein bisschen offen, weil wir halt noch im Gespräch waren und dann haben wir halt den ersten Teil schon mal verkündet, weil das ist auch einfach manchmal so ein bisschen taktisch, weil äh, ja, Journalisten auch gerne mal bei mir im Handelsregister nachgucken und dann will man doch die Message selber kontrollieren.
0: Und sag doch mal, also 10 Millionen für eine Seed-Finanzierung, also man merkt natürlich, die Runden werden immer größer, aber das ist schon echt ein Batzen, oder?
1: Absolut. Ähm, wir sind auch sehr stolz drauf. Ähm, das, glaube ich, zeigt einfach nur, dass unsere Hypothese, wo sozusagen der Audio-Live-Markt hingeht, äh, korrekt ist und wir auch vom Team her ähm, ähm, da passen. Ähm, ja, und jetzt äh, mit, mit 10 Millionen Seed äh, äh, muss man natürlich jetzt auch den Beweis antreten, dass das, dass das korrekt ist, was man sich da ausgedacht hat.
0: Genau, was was ihr euch ausgedacht habt. Also du hast natürlich einen entsprechenden Track Record. ne Das heißt, Investoren vertrauen dir natürlich. Äh, Stichwort Seriengründer, Stichwort Delivery Hero. Aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was denkst du denn, wie groß kann jetzt äh, Actio werden? Und vielleicht kannst du mal für die Leute, die es noch nicht kennen, mal kurz beschreiben, was ihr genau vorhabt.
1: Also Actio ähm, hat das Potenzial, viel, viel größer als Paletten zu werden. Und Paletten ist 40 Milliarden schwer.
0: Das ist ja schon mal eine Ansage, wenn ich das sagen darf.
1: Ja, klar. <lacht> ähm, nee, also, was wir machen ist, wir, wir wollen die Plattform werden, die Plattform werden für, oder Virtual-Plattform, wie man heutzutage sagt, für eine Live-Community, äh, Video- und Audio-basiert, ähm, je nachdem für welches äh, Vertical, ähm, ähm, um sozusagen sich selber zu verbessern, mit Leuten sich auszutauschen ähm, in Bereichen Produktivität, Meditation, Psychologie, Sport, ähm, alles, was sozusagen um Wellbeing geht. Ähm, Wellbeing, Self-Improvement. Ähm, ich glaube sehr stark an, an Audio. Ich glaube sehr stark an Live-Audio und Live-Video. Ich glaube glaub daran, dass die neuen Networks live stattfinden werden. Social Networks. Und ich äh, denke, dass wir tatsächlich mit unserem Ansatz es schaffen werden, die Leute, die Leute zu aktivieren und die am Ball, äh, die, die auch mit uns am Ball bleiben, weil wir halt äh, Leute direkt angehen, also anrufen, die Coaches alle live sind. Ähm, es ist kuratiert, die Community ist live. Du hast wirklich sehr viele Faktoren, die dafür sprechen, dass du, wenn du mit uns was machst, und auch dann bleibst.
0: Ne? Und ist natürlich auch ein totales Zeitgeistthema. thema ne? Wir hatten vorgestern den Carsten Maschmeier hier im Podcast. Der hat mit Modern Health gerade seinen Unicorn in Amerika verkündet. Da ist der Vertriebsweg B2B. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ihr macht quasi B2C, ne?
1: Ja, wir haben auch schon bereits B2B-Kunden. Also ähm, unser, unser Modell funktioniert sehr, es ist sehr skalierbar, sowohl B2C als auch B2B. Ähm, und ähm, wir haben uns auch bei B2B sehr viel vorgenommen. Das Produkt passt einfach sehr gut.
0: Mhm. Und die Investoren, also Heal Capital kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, wie habt ihr die Investoren zusammengestellt?
1: Also, mir war es halt wichtig, dass wir auf der einen Seite sehr sozusagen produktfokussierte Investoren haben. Ähm, das haben wir mit Cavalry und Holzbrink und mir war es auch wichtig, dass wir, äh, wenn wir noch einen weiteren Investor dazu nehmen, äh, da jetzt haben wir das Geld eine Sache, aber sagen wir das Netzwerk und vor allem auch so ein bisschen die, äh, das Know-how dann dabei ist. Ähm, weil hier ist es halt so, dass die äh, Healthtech Bereich sehr stark sind. Und was wir ja machen ist im Prinzip, wir, wir helfen ja Leuten gesünder zu werden mental und physisch. Ja, so. Und ähm, das ist relevant auch für Krankenversicherungen und so weiter und so fort. Und mit hier haben wir da einen super Draht natürlich auch.
0: Für die Nutzer, die jetzt irgendwie ähm, mal Blut geleckt haben, die es mal ausprobieren wollen, ihr seid schon live und man kann das auch komplett so mal uneingeschränkt probieren, ne?
1: Genau, also wir sind so, ich, ich nenne das immer so MVP-Plus, wir machen gerade einen sehr großen Redesign, äh, beziehungsweise, Redesign ist vielleicht das falsche Wort, aber es wird einfach ein großes, großes product update in den nächsten, eigentlich wöchentlich geben, aber so in den nächsten sechs Wochen wird es ein enormes Product update geben ähm, und äh, genau, aber man kann es im Prinzip schon testen, ja.
0: Super. Du, dann behalten wir das im Blick, also ganz großartig, haben wir, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, dass, ja, wenn es darum ging, dann haben wir alles. <lacht> Super. Nikita, du, dann vielen
0: Dank. Dann, ja, wir bleiben aber in Kontakt und dann, wenn es die nächste große News gibt, dann bist du wieder hier bei unserem Podcast.
1: Gerne, gerne, immer fahren.
0: Dank dir, ne? Bis bald. Viel Erfolg. Hat mich gefreut. Ciao. Ciao. Ja, das war also Nikita Fahrenholz mit den Hintergründen zu der Finanzierungsrunde bei Actio. Und äh, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Interview. Lin, ich freue mich sehr, dass du da bist. weil ihr macht mit Hypergenic, ihr macht was ganz Verrücktes, finde ich.
3: Kann man, ist es richtig zu sagen, ihr bringt Maschinen bei Natur nachzubauen? Ja, im weitesten Sinne. Also was wir machen ist, wir ähm, mit unserer Software erzeugen wir die Baupläne für Maschinen mit künstlicher Intelligenz und drucken sie dann in digitalen Fabriken aus, äh, wo in der Regel ein äh, industrieller 3D-Drucker im Zentrum steht. Was sind denn da die Anwendungsgebiete? Ich habe jetzt gesehen, also
0: wir sprechen gleich auch noch über eure Finanzierungsrunde, an der sich ja unter anderem Swarovski beteiligt hat. Ich habe versucht einzuordnen,
3: wo ihr euch quasi so verortet. Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich können wir uns eigentlich überall verorten, wo es um Engineering geht. Und das ist buchstäblich von dem Hausbau ja, bis zu Raketentriebwerken, bis zur synthetischen Biologie. Deswegen sind wir eben auch sehr breit aufgestellt. Wir machen eine Plattformtechnologie, mit der man fast jedes Engineering-Problem irgendwo lösen kann, wenn man genügend Grips reinsteckt. Das ist, das ist natürlich kein Selbstläufer. Kannst du das mal
0: an einem Beispiel konkretisieren, welches Problem, also weil ihr sprecht ja, ihr habt ein tolles Video auf der Webseite übrigens, da sprecht ihr davon, dass ihr zum Beispiel weiß nicht, Flügel von Vögeln nachbauen möchtet ne? oder, oder
3: ähm, weiß nicht die Architektur von Pusteblumen. Welches Problem wird damit gelöst? Genau, also ich meine, das, das, das Ding ist eigentlich, ich meine, vielleicht reden wir ein bisschen über die Motivation für das Unternehmen. Also äh, ich habe eigentlich so die letzten Jahrzehnte mir überlegt, warum geht Innovation bei physischen Produkten eigentlich so viel langsamer vonstatten als äh, in der Computertechnologie, wo sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten ja richtig viel tut. Und ich meine, der Punkt ist eigentlich, dass wir die Sachen immer noch so gestalten und ingenieren, wie, ja, wenn man es mal ganz böse sagt, das die alten Römer gemacht haben. Ja, Wir zeichnen immer noch Sachen auf. Und äh, die Frage ist, können wir nicht irgendwie dasselbe machen, was wir in der Software heutzutage haben, dass man eben aus algorithmischen Modulen ganz unterschiedliche Funktionalitäten zusammenbauen kann. Und das ist das, was wir letzten Endes machen. Und ein Beispiel, also vielleicht kann man mal sagen, also grundsätzlich gibt es so zwei Bereiche, wo wir sehr, sehr stark im Einsatz sind. Das eine sind Dinge, die sehr angepasst sein müssen. Also Beispiel zum Beispiel, ich will einen Fahrradhelm haben, der mal passt. Ja, Ich weiß nicht, ob du einen hast, der passt. Ich habe keinen. Also da könnte man ja zum Beispiel mal anfangen, den Kopf von den Menschen zu scannen und dann den Helm drumherum wachsen zu lassen Ja, im Computer und dann eben maßgefertigt auszudrucken. Also das wäre ein Anwendungsbereich. Der andere Anwendungsbereich sind Sachen, die hoch optimiert sind, weil wenn ich natürlich was automatisch generieren kann in vielerlei äh, Vielfalt, dann kann ich natürlich auch sehr unterschiedliche Sachen äh, konstruieren und sie gegeneinander testen und äh, schauen, wo ich vielleicht das beste Ergebnis äh, bekomme. Und so ein Beispiel haben wir zum Beispiel auch bei uns auf der Website mit dem Raketentriebwerk, das eben äh, durch mehr oder weniger synthetische Evolution entstanden ist. Man hat also ganz, ganz viele verschiedene Varianten erzeugt. Und dann äh, sich am Ende die Beste rausgepickt. Was motiviert jetzt, also vielleicht gehen wir mal über die Finanzierungsrunde, können wir ja mal sprechen. Was fasziniert jetzt Swarovski an euch? Naja gut, äh, Swarovski findet es natürlich extrem spannend, Produktionsprozesse zu optimieren, weil es ist ein produzierendes Unternehmen und die haben auch viele, viele spannende Projekte. Wir haben zum Beispiel angefangen, 3D-Druck mit Glas zu machen Ja, vor äh, ein paar Jahren. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele spannende Themen, die in so einem Engineering- und, und äh, Produktionsunternehmen dann stattfinden. Das ist aber nur ein Beispiel von vielen. Swarovski macht uns Spaß, weil sie äh, eine DNA haben, die sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Und das ist auch in unserer DNA. Also eine unserer Motivationen ist, dass wir de denken, die Art und Weise, wie wir derzeit Gegenstände herstellen, ist sehr ähm, verschwenderisch. Wir verbrauchen sehr viele Ressourcen und das muss besser gehen. Und die Gegenstände, die wir herstellen, sind oft auch nicht besonders effizient. Äh, da kommt wieder dieser Aspekt, ähm, was ist denn, also wenn man sich mal die Natur anschaut, die Natur ist unglaublich effizient. Ja Und die Gegenstände, die die Natur produziert, sind unheimlich komplex. Und wir Menschen produzieren eigentlich mal relativ einfache Sachen, die dann auch nicht so effizient sind. Und das wollen wir ändern. Dieses Thema Nachhaltigkeit, lass uns nochmal kurz darüber sprechen. Ist denn 3D-Druck aus deiner Sicht insgesamt, also bei euch geht es ja
0: primär um 3D-Druck dann im Endeffekt, ist das ein generell ein Nachhaltigkeitsthema?
3: Es kann eins sein. ja. Es kann natürlich auch keins sein, wenn man einfach nur einen Haufen Müll produziert, der dann schnell weggeschmissen wird. Aber ich glaube, der 3D-Druck ist ein ganz essentieller Baustein zu einer Kreislaufwirtschaft, ja, wo Dinge wirklich nur aus den nötigsten äh, Mengen an Material hergestellt werden, wo Produktion dezentral laufen kann. Also ich muss das dann nicht mehr irgendwie aus Fernost importieren, sondern ich kann das relativ lokal beim Kunden herstellen, also nicht im Wohnzimmer, ja, aber vielleicht in derselben Stadt oder in, im, im selben Gebiet. Und äh, generell kann ich natürlich einfach mit 3D-Druck wesentlich effizientere Dinge herstellen. Und äh, das ist natürlich irgendwo so ein Kernpunkt. ja. Also wenn ich Innovation radikal beschleunigen kann, dann kann ich natürlich auch den Energieverbrauch von Dingen unterbringen. Dann kann ich vielleicht neue Engineering-Lösungen finden, die uns äh, vielleicht bei ein paar von diesen sehr großen Themen helfen, wie dem Klimawandel und, und anderen Dingen, äh, die da gerade so auf uns zukommen und die einfach auch technische Lösungen dann brauchen. Mhm. Ja, plus eben das Thema
0: On Demand. Ne? Also man kann ja wahrscheinlich, man muss sich überhaupt nichts mehr auf Halde legen. Man kann es wirklich in dem Moment wahrscheinlich drucken, wenn es gebraucht wird, ne?
3: Das ist tatsächlich ein Riesenthema, wenn man sich überlegt, wie viel Müll entsteht, einfach weil die falschen Dinge zum falschen Zeitpunkt hergestellt werden und dann einfach irgendwie weggeschmissen werden müssen. Also äh, ich meine, das hat man jetzt auch in der Pandemie sehr gut gesehen, wo halt die falschen Dinge äh, in Massen auf, auf Halde lagen und die richtigen Dinge gefehlt haben. Lass uns nochmal kurz über eure Finanzierungsrunde sprechen.
0: Ihr habt jetzt 8,7 Millionen Euro eingesammelt, also erstmal Glückwunsch dazu. Ähm, Swarowski haben wir gerade schon erwähnt. HV Capital hat sich beteiligt in der Runde, die kennt man natürlich gut, aber die anderen beiden kannte ich nicht. Vielleicht möchtest du die mal kurz noch mal vielleicht erläutern. Wie kam es dazu und was machen die?
3: Ja, wir haben insgesamt noch drei. Also so. die einen, was mich sehr gefreut hat, ist ist die Firma V Squared. Mhm. Die sind noch ein relativ junger Fund, aber die haben sich bereits jetzt einen Namen gemacht, immer in die wirklich spannenden Dinge sehr früh reinzugehen. Also die sind ganz früh zum Beispiel in isa Aerospace reingegangen, eine Firma, die ähm, Orbital Launcher macht, also Raketen, die Satelliten ins Weltraum bringen. Die sind sehr früh in IQM. Auch ein Münchner Unternehmen, ne? Genau, die sind in IQM reingegangen, äh, Quantencomputer und jetzt sind sie eben bei uns reingegangen und äh, ich kenne die Jungs auch schon lange und ich äh, bin sehr glücklich, dass die dabei sind. Äh, dann haben wir Converge aus Boston. Also Ostküste USA, ganz tolles Unternehmen, gegründet von zwei Frauen im Deep-Tech-Investment-Bereich. Und ja, also wir haben uns sofort super verstanden. Wir haben ein großes Netzwerk an Industrietechnologie, ganz toll. Und dann vielleicht noch ganz zum Schluss ein ganz, ganz toller Mensch, wo ich auch unheimlich stolz bin, dass wir den gewonnen haben, nämlich den Hermann Hauser. Hermann Hauser ist einer der PC-Pioniere der allerersten Stunde, er hat eine Firma namens Acorn gegründet, äh, noch äh, in den 80er Jahren. Und darun, daraus ist ein sehr großes Unternehmen entstanden, nämlich die Firma Arm, die heutzutage eigentlich jedes Smartphone auf dem Planeten irgendwo als Prozessor powert. Und der hat gesagt, äh, ja, mit Hypergonic, da muss ich mit rein, weil ihr macht ja letzten Endes das, was ich damals mit Arm gemacht habe. Das macht ihr jetzt mit dem Rest <lacht> sozusagen, ja, mit Maschinen und, und allen physischen Gegenständen. Und sag mal, ich habe versucht, äh, eben diese In Investorenstruktur rauszubekommen. Äh, ich habe aber gesehen, auch ihr seid eine Delaware-Company, ne? Naja, wir haben eine Holding, ja, die in Delaware sind. Da sind, sind die Gründer gebündelt und ein paar von unseren allerersten Angels. Aber ansonsten sind wir hier eine ganz normale deutsche Münchner GmbH, die hier in Schwabing sitzt. Das heißt, ihr, sucht euer oder ihr seht eure Zukunft nicht jetzt irgendwie in den Staaten? Wir sehen unsere Zukunft global. Also wir machen unheimlich viel... Auch in Asien zum Beispiel, in Europa natürlich sowieso, aber natürlich auch in USA. Also ganz ehrlich, diese Themen, die wir angehen, das sind keine lokalen Themen. also das, Da kann man auch keine Firma machen, die irgendwie vielleicht nur in USA agiert oder nur in, in Europa. Also wir sehen unheimlich viel in Südostasien, Singapur machen wir viel, China machen wir einiges. Also wir sind global aufgestellt.
0: ja ja nee, So meine ich das auch gar nicht, sondern ich meine eigentlich eher, ob ihr quasi, also weißt du, viele schimpfen darüber oder lassen so ein bisschen die Köpfe hängen, dass die ganzen also zum einen die, die großen Investoren kommen aus Amerika und zum anderen die Deep-Tech-Unternehmen, die fehlen hier. Und wenn wir sie haben, gehen sie irgendwann ins Ausland. Deswegen frage ich, ob ihr das quasi schon so vorbereitet.
3: Nee, also ich bin jetzt seit 30 Jahren hier in München. Also da kriegst du mich so schnell auch nicht wieder weg. Ähm, da bin ich eigentlich immer treu geblieben. Aber man arbeitet mit allen Leuten überall auf der Welt. Und äh, ich glaube, wir haben auch sehr, sehr tolle, deutsche Investoren jetzt gefunden. Das möchten wir auch allein aus, aus geopolitischen Gründen ist uns das wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie gleich nur äh, Amerikaner drin hat äh, oder Asiaten. Also ich meine, das ist es man, man muss sich ja immer irgendwie so ein bisschen arrangieren heutzutage. Die Welt ist ja jetzt nicht einfacher geworden. Ähm, also wir sehen uns als extrem neutrales Unternehmen, das überall auf der Welt agiert und wir haben überhaupt keine Ambitionen, in die USA zu gehen.
0: Dann vielleicht letzte Frage noch, Blick in die Glaskugel, wo steht ihr in zwei Jahren?
3: Naja, gut, in zwei Jahren haben wir hoffentlich unsere Plattform wesentlich breiter skaliert. Also wir haben viele Pilotprojekte, über die ich momentan noch nicht reden kann. Da haben wir hoffentlich einige draußen, die auch dann hoffentlich so ein bisschen vielleicht auch überraschend sind, ja, was man da tatsächlich für Märkte angehen kann. In zwei Jahren werden wir auf jeden Fall auch so weit sein, dass eine sehr große Menge an externen Nutzern auf unserer Plattform ganz eigene Lösungen entwickelt. Momentan haben wir die meisten Lösungen noch selber entwickelt.
0: Ist denn, darf ich das noch fragen, ist denn der Markt, in dem ihr seid, ist der groß und also wie, oder wie groß
3: würdest du den sehen und äh, ist der auch hart umkämpft? Nein, noch wissen glaube ich die meisten Leute nicht, was da auf sie zukommt. Also ich glaube, dass sich in den nächsten zehn Jahren der Markt für Manufacturing mehr ändern wird, als er sich in den letzten 100 Jahren geändert hat. Oh. Ähm, die ähm, die Technologie also wie groß ist der Markt ja? wie groß ist der Markt für äh, physische Dinge also letzten Endes <lacht> kann jeder Gegenstand auf dieser Welt äh, mit diesen Verfahren hergestellt werden und manche werden natürlich früher hergestellt also Luft und Raumfahrtbereich Sachen Medizintechnik Sachen wo halt viel angepasst wird wo wo viel Innovation jetzt schon stattfindet aber letzten Endes denke ich, wird es so fast jeden Alltagsgegenstand erreichen. Insofern, also ja, wie groß ist der Markt? Ziemlich groß. Super, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr da eine entscheidende Rolle dabei spielt. So. Lin, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, äh, Jan. es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich dann, den Podcast von dir anzuhören. Super, dann dir noch einen schönen Abend und bis bald, ja? Genau, mach's gut, ciao.
1: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Lynn Kaiser von Hypergenic. Wie angekündigt, ein extrem spannendes Unternehmen. Ich habe 3D-Printing irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen. Natürlich ist es ein Trend, der schon die ganze Zeit da ist, aber das wird hier irgendwie nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Von daher, wir bleiben da dran, wir werden gucken, was sich da tut in der nächsten Zeit. Und damit sind wir durch für heute. Morgen, wie gesagt, bei uns Linus Digital Finance. Und außerdem spreche ich morgen mit Marcel Weiß. Der hat sich mal die Twitter-Alternative zu Clubhouse angeguckt. Also das ist auch sehr spannend, falls euch also Clubhouse interessiert oder falls ihr zum Beispiel Android-Nutzer seid und noch nicht bei Clubhouse drauf dürft. Da wird euch Marcel morgen erzählen, ob sich das für euch lohnt und ob man vielleicht dann eben eher mit Twitter Vorlieb nehmen sollte. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und ansonsten euch einen erfolgreichen Tag und bis morgen. Tschüss.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Google for Startups. Jetzt informieren auf campus.co/startupschool.